0: אתם מאזינים להסכת של בית אביחי. תצטרך לרווחה את שערי המולדת לכל דעותי. שהניסחון איתנו. וכן, כנראה, מהפך. הדמוקרטיה הישראלית ניצחה. כמו לוויתן שאיבד את חוש הכיוון. מי באז איסור לטרור. אלימון מקיצון
1: ישון הדמוקרטיה. לתפיסת העולם המכונה ימין יש היבטים שונים במקומות שונים בעולם. בישראל העמדה הזאת ממוקדת מבחינה היסטורית בעיקר ברעיון מרכזי אחד, ארץ ישראל השלמה, בריבונות ישראלית, ללא פשרות או ויתורים. אבל זה לא תמיד היה ככה. זאב ז'בוטינסקי, האב המייסד של הימין הישראלי, ניסח הגות רחבה ועמוקה שהכילה בתוכה רעיונות סותרים שאיכשהו חיו בשלום אלה עם אלה. אבל היחיד שהצליח לאחד את הרעיונות האלה היה כנראה ז'בוטינסקי עצמו. בדורות שהגיעו אחריו, הסתירות כבר לא החזיקו מעמד. הרעיונות שלו התפצלו למרכיבים שלהם, ורק חלקם התגלגלו אל ממשיכי דרכו, ובאופן ספציפי, אל הגותו של המנהיג הבלתי מעורער של הימין, בנימין נתניהו. אני אפרת שפירא רוזנברג, ובשלושת הפרקים הבאים, נעקוב יחד עם דוקטור מיכה גודמן אחרי הרעיונות המרכזיים שעיצבו יותר מכל את הימין הישראלי. מהי ההבטחה שנתנה לנו את הארץ המובטחת? על מה צריך לצאת לתחרות ריצה מול הערבים? ומי צריך להיות סגן ראש הממשלה? היום במפלגת המחשבות, האב המייסד של הימין, זאב ז'בוטינסקי. שלום מיכה. שלום אפרת. אנחנו מתחילים היום את הסדרה על הימין, במסע הזה שאנחנו עושים לרעיונות שמאחורי התנועות הפוליטיות בישראל. וכשרוצים לדבר על הימין, אז אני חושבת שבאופן אוטומטי, היום כשאומרים למישהו ימין, אתה חושב על קבוצה שבעצם כבר דיברנו עליה, וזאת הציונות הדתית. נכון. ימין וציונות דתית היום, אינטואיטיבית, אלה כמעט שתי מילים נרדפות.
0: נכון, כמעט יש יחס ישר בין ימניות לדתיות. אם אתה שומע מישהו מאוד מאוד ימני, מבלי להסתכל עליו, אתה מנחה לו כיפה מאוד מאוד גדולה. נכון. <laughs> <laughs> נכון. בוא נאמר ככה, ככל שמישהו נשמע יותר דתי, אנחנו מנחשים שהוא גם יותר ימני. נכון. וככל שמישהו נשמע יותר ימני, אנחנו מנחשים שהוא גם יותר דתי. זה לא תמיד ככה, אבל זה נראה שיש יחס ישר בין ימניות לדתיות.
1: נכון. ובכל זאת, אנחנו הולכים להקדיש פה כמה פרקים, לדבר על הימין שהוא לא... הציונות הדתית, והוא לא דתי בכלל. נכון. וכשאנחנו רוצים לפרק את הקשר הזה שיש לנו בראש האינטואיטיבי בין הציונות הדתית לימין, זה מפתיע לגלות שבמקור של שתי התנועות האלה, הציונות הדתית לא הייתה ימנית, והימנים לא היו דתיים.
0: כשאנחנו הולכים אל האב המייסד של הציונות הדתית שדיברנו עליו, הרב ריינס, אז הרב ריינס היה השותף של תיאודור הרצל, כשהוא הוביל את אוגנדה. היום אנחנו רגילים שלהיות ציוני דתי, הדגל שלך זה שאתה לא מוותר על אף סנטימטר מארץ ישראל. אבל האב המייסד של הציונות הדתית, שתמך בתוכנית אוגנדה, לא היה מוכן לוותר על סנטימטר מארץ ישראל, הוא היה מוכן לוותר...
1: על, כל ארץ, על כל
0: ארץ ישראל. כן, הזהות בין טריטוריאליות, אדמה, ציונות דתית, הוא חדש. ובאותה מידה ממש, כשאנחנו מעטרים את האב המייסד של הימין הפוליטי בישראל, זאב ז'בוטינסקי, הוא היה מאוד חילוני.
1: משם אנחנו בעצם נתחיל.
0: נכון, וכאן צריך להגיד, זאב ז'בוטינסקי הוא מייסד מסורת של ימין, שהוא מאוד ימין, והוא מאוד חילוני, והיה לו מזכיר אישי פרטי לקראת חייו בשם בן ציון נתניהו. הוא היה מאוד ימני ומאוד לא אמוני. ומשם המסורת הכפולה הזאת תישפך אל תוך הבן שלו, שמשל במדינת ישראל יותר מכל דמות אחרת.
1: נכון, ושוב, לפני שאנחנו ככה נצלול לעומק של הפרקים האלה על הימין, צריך להדגיש את מה שכבר אמרת, אבל נדגיש את זה עוד פעם, שאנחנו מדברים על ימין במובן הפוליטי-טריטוריאלי. אנחנו כרגע, לפחות בפרק הזה, הראשון בסדרה, לא מדברים על ימין כלכלי בהכרח, ולא מדברים על כל מיני ביטויים אחרים של ימין שיש, שיש בעולם. מה שישראלים
0: מכנים ימין. נכון,
1: מה שישראלים נכון. אז בואו נלך אחורה באמת. לאב המייסד, לראשית דרכה של הציונות, שם היו כל דמויות המופת האלה, שכל אחת מהן הייתה מייסדת של איזשהו זרם, נכון?
0: נכון. ז'בוטינסקי פרש מהתנועה הציונית, כשהתנועה הציונית לא הייתה מספיק מקסימליסטית מבחינת התביעות שלה מהקהילה הבינלאומית. היא הייתה פשרנית. היא לא דיברה על מדינה, היא דיברה על בית לאומי. היא הייתה ככה מעורפלת. התביעה שז'בוטינסקי חשב, שצריכה להיות שהתנועה הציונית מאנגליה, היא של כל ארץ ישראל השלמה. ומה זה ארץ ישראל השלמה? שתי גדות לירדן. זו שלנו, זו גם כן.
1: עכשיו, שתי גדות לירדן זה הפך להיות ביטוי. ואני חושבת ששוב, האינטואיציה היא שארץ ישראל השלמה, הביטוי ארץ ישראל השלמה, זה בא מהתנ״ך. זאת אומרת, מי הבטיח לנו את ארץ ישראל השלמה? זאת הבטחה אלוהית, נכון? כן. אבל לא בדיוק. האמת,
0: ארץ ישראל השלמה זה מושג של מפאיניקים. אחרי מלחמת ששת הימים, יש גילוי דעת של אנשים גדולים כמו שי עגנון, ומשה שמיר, ונתן אלתרמן, ונעמי שמר. כשמלחמת ששת הימים נתנה לעם ישראל את ארץ ישראל השלמה, אם ז'בוטינסקי היה חי, הוא אומר, זה חצי מארץ ישראל. בדיוק, <laughs> כן? אם
1: זה השלם, אז... השלם זה... לא זה
0: חצי, כי מה קרה בששת הימים? הגענו עד נהר הירדן, אבל בי ז'בוטינסקי, נהר הירדן זה לא הגבול המזרחי של ישראל. זה האמצע, זה, זה בדיוק האמצע.
1: אז מאיפה הוא הביא את שתי גדות לירדן? זאת לא נשמעת לי הבטחה אלוהית.
0: כן. אז את שואלת, איך יכול להיות שיש אדם שלא מאמין שהארץ הובטחה לנו על ידי האל, מאמין שהיא כולה שלנו? אם היא לא הובטחה לנו על ידי האל, למה היא שלנו? והתשובה שז'בוטינסקי עשויה מאוד להפתיע הרבה אנשים כאן, היא שלנו, כי היא הובטחה לנו על ידי הקהילה הבינלאומית. והנה הסיפור. במהלך מלחמת העולם הראשונה, הלורד בלפור מכריז את ההכרזה המפורסמת שלו, שהאימפריה הבריטית יתקים בית לאומי לעם היהודי בארץ ישראל. ואז גנרל אלן בי מגיע קצת אחר כך, וכובשים את ארץ ישראל. לאחר המלחמה, היו כל מיני ועידות. אנשים מכירים את ועידת ורסאי, נכון? מאוד מאוד מפורסם. היה ועידת סן רמו, סן רמו זה באיטליה. שזה ועידה שהיו בה בעיקר הצרפתים והבריטים, ועוד כמה מדינות, אבל בעיקר הם, כי הם עכשיו צריכים...
1: לחלק ביניהם את השלל.
0: כן. הם מותחים קווים, ויוצרים איך מנדט של מסופוטמיה, מה שלימים יהיה עיראק, אוקיי? ויהיה מנדט נוסף באיפה שסוריה ולבנון היום. ויש מנדט פלסטינה ארץ ישראל. והמנדט הזה, מה הגבולות שלו, עכשיו המאזינות והמאזינים צריכים רק לפתוח מפה ולראות, גבולות ארץ ישראל של היום. פוסט גבולות ירדן של היום, שתיהם יחד, זה פלסטינה.
1: ושוב, אם מישהו מהמאזינים או מהמאזינות שלנו מאוד מאוד צעירים ולא יודעים, באותה תקופה, המדינה שמוכרת לנו היום כי ירדן לא הייתה קיימת, לבנון לא הייתה קיימת, סוריה לא הייתה קיימת, במידה רבה הם הוקמו כתוצאה מהחלוקה המאוד מאוד, מאוד שרירותית הזאת, זה פשוט חלוקת נכון. שלל בין בריטניה לצרפת.
0: נכון. ל... ועכשיו אז ולמיד אחרות, למה הבריטים קיבלו מנדט על ארץ ישראל, על שתי ההגדות של הירדן, כדי להקים שם בית לאומי לעם היהודי? זה מאושר על ידי הארגון שקדם לאומות המאוחדות, החבר הלאומים, ומאשר את האופן שבו חילקו את העולם, את הארץ, בוועידת סן רמו. זה גבולות ארץ ישראל על פי ז'בוטינסקי אפרת. זאת
1: ההבטחה, זאת הארץ המובטחת. על ידי מי היא מובטחת? על ידי הקהילה הבינלאומית.
0: בדיוק. הנה לנו היכרות ראשונה עם הימין המקורי של ז'בוטינסקי. יש כאן מקסימליזם טריטוריאלי, אבל גבולות הארץ המקסימלית הוטבו לא על ידי הקדוש ברוך הוא בברית בין הבתרים, אלא על ידי הבריטים והצרפתים ועידת סן
1: המדהים הוא שבן גוריון המפאיניק, אחד האבות המייסדים של השמאל הישראלי החילוני, דיברנו על זה כבר בפרקים הקודמים, הוא כן השתמש בתנ״ך כדי להצדיק את זכותנו על הארץ. וז'בוטינסקי, שהוא האב המייסד של הימין בישראל, הוא לא הסתמך על התנ״ך.
0: זאת אומרת, זכותנו היא לא דתית, היא דיפלומטית. מקסימליזם שההשראה שלו היא דיפלומטית, לא מקסימליזם טריטוריאלי שההשראה שלו היא דתית. זה הצירוף המעניין. שנדמה לי שכמעט ולא קיים היום בימין, אבל זה הצירוף המעניין של האב המייסד, וזה המתח הראשון מבין שלושת המתחים המעניינים שמאכלסים את ההגות של ז'בוטינסקי. הראשון זה הצירוף בין מקסימליזם טריטוריאלי ודיפלומטיה, מה שדיברנו עכשיו. כן. הארץ שמובטחת על ידי הקהילה הבינלאומית, ולא יודע אלוהים, דרך אגב, זה מסביר הרבה פרץ. את שז'בוטינסקי היה מוכן לוותר על יישובים. הורה ללוחמים בתל חי לסגת. לסגת ולא להישאר שם טיפת הדם האחרונה. כל הסיפור של טרומבלדור. כן. למה? למה? כי תראה איזה אצבע הגליל, זה אותה חלק בארץ ישראל שהיא מחוץ לגבולות המנדט הבריטי.
1: זה כבר שייך לצרפתים. לצרפתים. אז בגלל זה הוא הסכים לוותר על זה.
0: כן. התלמיד הגדול שלו מנחם בגין היה מוכן לוותר על כל סיני. למה הוא מוכן לוותר על כל סיני? גם זה
1: לא בגבולות המנדט.
0: זה לא בגבולות הארץ המובטחת. אני יודע, חבר הלאומים. זה גבולות המנדט מאנגליה לעמוד בהבטחה שלה. ופתאום כמה אנשים מוועידת סן רמו מציירים קווים? כשהרוויזיוניסטים, הקווים האלה הם
1: קדושים. קדושים. לא, זה מה שמדהים, הרי כל הקווים האלה צוירו בצורה אקראית לחלוטין, כן. גם בסוריה-לבנון, כל האזור פה. כן.
0: אז ההפתעה השנייה שזה מגיע לז'בוטינסקי, זה לא רק הנאמנות שלו לדיפלומטיה, למדינאות, אלא הליברליזם שלו. מבין כל האבות המייסדים של הציונות, אפרת, הליברל הגדול ביותר, היה הימני הגדול ביותר.
1: וזה באמת משהו שלפעמים אנחנו שומעים היום בציבוריות הישראלית דיבורים על לאן נעלם הימין הליברלי. הכוונה היא לז'בוטינסקי. הוא לא היה רק
0: ציוני ליברלי,
1: הוא היה הוגה מדיני ליברלי.
0: אני אקריא לך קטע מהמם שמבטא היטב את הליברליות של ז'בוטינסקי. זה טקסט מוקדם שלו. בראשית ברא אלוהים את היחיד. כל יחיד הוא מלך, השווה לרעהו, והרע מלך גם הוא. הוא פונה לעולם שעדיין יש פה... קולקטיביזם. קולקטיביזם, ויש עדיין מונרכיות. יש מלך. אנחנו רגילים לחשוב שיש מלך על יחידים. ז'בוטינסקי הופך את הפירמידה. כל יחיד הוא מלך.
1: זה נשמע לך אינדיבידואליזם אמריקאי כזה, נכון? כל יחיד הוא בוא מלך. בוא, אני אתן
0: לך את זה יותר רדיקלי. את לא תאמיני. עכשיו זה יותר רדיקלי מאמריקאי. טוב שיחטא היחיד כלפי הציבור, משתחטא החברה ליחיד. זוכר את המשפט של JFK בנאום ההכתרה שלו? לגמרי. זה קנדי הפוך.
1: כן. קנדי אמר, אל תשאל מה המדינה יכולה לעשות בשבילך, תשאל מה אתה יכול לעשות בשביל המדינה שלך. פה הוא אומר הפוך. פה הוא אומר
0: הפוך. עדיף שהיחיד יחטא כלפי המדינה, מאשר שהמדינה תחטא כלפי היחיד. זה ליברליזם. זכויות הפרט, האזרח. זאת
1: ממש ההגדרה של ליברליזם, השמאל הוא שמאל מרקסיסטי, הוא שמאל שהוא ממש קולקטיביסטי. כן. הוא לא שמאל ליברלי, אינדיבידואליסטי, זכויות אדם, כמו שאנחנו רגילים לחשוב היום. לא, זה שמאל מרקסיסטי, לפחות סוציאליסטי, קיבוץ.
0: אפרת, הכל הפוך. באותם ימים השמאל היה קולקטיביסטי והימין היה ליברלי. מדהים. כן. את כל זה מנסה ליישם ז'בוטינסקי במשנה הציונית שלו. הנה ככה הוא מדמיין את מדינת ישראל העתידית, ואני מקריא: לו היה לנו רוב יהודי בארץ, היינו קודם כל יוצרים מצב של שוויון זכויות גמור, מוחלט ומושלם, בלי שום יוצא מן הכלל, יהודי או ערבי, או ארמני, או גרמני. אין הבדל בפני החוק, כל הדרכים פתוחות לפניו. מימוש ציוני של הליברליזם הפוליטי של ז'בוטינסקי. זאת אומרת, רוצה את זה עוד יותר עוצמתי, אז הנה משהו, משפט מאוד מפורסם שהוא אומר: בכל קבינט שבו ישמש יהודי במשרת ראש ממשלה, תוצא משרת סגן ראש ממשלה לערבי או להפך.
1: או להפך, זאת אומרת... אולי הערבי הוא ראש הממשלה, כן. ואז יוצא סגן. זה מאוד קיצוני. כן. עכשיו אתה אומר, רגע, איך אנחנו שמים ביחד? ה- כי... היום לא מוכנים אפילו שהערבים יתמכו בממשלה שהיא ממשלת ימין.
0: נכון. הוא רצה שסגן ראש הממשלה יהיה ערבי. עכשיו, אתה אומר, רגע. למה זה מבלבל? ולמה הפרצוף שלך עכשיו עוד יותר מופתע מהשעה מקודם? כי אם החיבור בין מקסימליזם טריטוריאלי לדיפלומטיה היה קצת מפתיע, החיבור בין מקסימליזם טריטוריאלי לליברליזם הוא עוד יותר מפתיע, כי אנחנו כל כך רגילים היום, שככל שאתה יותר מקסימליסט טריטוריאלי, שאתה אומר, אני נגד נסיגות מארץ ישראל, כמעט תמיד אתה פחות ליברל, וככל שאתה יותר ליברל, פחות אכפת לך ישראל. נכון. יש אנשים שמאוד אכפת להם מזכויות אדם, מפתחים אדישות כלפי ארץ ישראל, ואנשים שמאוד מחוברים לארץ ישראל, מפתחים לפעמים, הרבה פעמים, אדישות לזכויות אדם, ז'בוטינסקי החזיק את שניהם גם יחד. אין לך הרי שיר יותר מקסימליסטי משתי גדות לירדן. נכון. נכון, שתי גדות לירדן, זו שלנו, זו גם כן, ושם מופיע הבית הבא. שם ירווה לו משפע ואושר, בן ערב הערבי, בן נצרת. נצרת. הנוצרי ובני, כי דגלי דגל טוהר ויושר, יתהר שתי גדות ירדני. הנה בית אחד, שהוא הכי מקסימליסטי שיש, שתי גדות ירדן, והכי ליברלי שיש. שוויון זכויות מלא, נוצרים, ערבים, יהודים.
1: השוויון זכויות הזה הוא בתנאי שיש רוב יהודי.
0: נכון. כאן את פותחת פתח למשהו ש... הרי אם לא יהיה רוב יהודי מובהק... אתה לא יכול שזה גם יהיה מדינת הלאום של העם היהודי וגם שוויון זכויות, נכון? רק אם יש רוב יהודי מובהק, אתה יכול להיות נדיב לחלק שוויון זכויות לכולם באופן שווה לגמרי. וזה לא, אתה...
1: לא יאיים עליך כרוב.
0: כי אתה הרוב, וממש ז'בוטינסקי הבין את זה. אני מצטט כאן משהו ש... איך ז'בוטינסקי אומר את זה, הוא אומר ככה: את מטרת הציונות ניתן לסכם במדויק במשפט אחד, יצירת רוב יהודי בארץ ישראל. מבינה? כל הדבר הזה של ליברליזם הוא רק אפשרי אם אנחנו רוב מוחלט. ואז במקום אחר הוא אומר, יש לנו תחרות ריצה עם הערבים. מי מאיתנו יתרבה מהר בארץ. עכשיו, ולכן, את שמת לב, יש כאן משפט תנאי. לו היה לנו רוב יהודי בארץ, היינו קודם כל יוצרים מצב של זכויות גמור, מוחלט ומושלם. אפשר לסכם את זה ככה. זה מקסימליזם משולש, טריטוריאלי, שתי גדות לירדן, ליברלי, שוויון זכויות לכולם, ודמוגרפי, מסה קריטית יהודית של יהודים בארץ ישראל. בימי ז'בוטינסקי זה היה אפשרי. היו למעלה מעשרה מיליון יהודים באירופה. בתפיסה שלו, צריך להביא מסה קריטית של יהודי אירופה לארץ ישראל, ואז בשתי גדות לירדן אנחנו נהיה רוב מוחלט, ולכן נוכל להיות ליברלים כלפי כל המיעוטים. מה שהוא השתמש לז'בוטינסקי. כן. נסח את זה בהכי בוטה שיש, היטלר הרס את התוכנית. כי בצד השני של מלחמת העולם השנייה, כשאנחנו נמצאים בשעות החמישים נניח, אחרי שז'בוטינסקי כבר הולך לעולמו, אז מרבית יהודי אירופה נשרפים, מוכחדים. והחלק השני של אירופה, מס הקריטות של ידי אירופה, נלעלים במזרח אירופה וברוסיה, ופתאום כל מאגרי העלייה הגדולים שאמורים לאפשר לייצר רוב מסיבי של יהודים בארץ ישראל ושתי גדות לירדן, האפשרות לייצר את הרוב הזה כמעט מתפוגגת לחלוטין. ולדעתי זה המשבר הגדול של הדור השלישי של הרוויזיוניסטים. זאת אומרת, בגין יורש גם את המקסימליזם שלו וגם את הליברליזם שלו, אבל בדור השלישי הם לוקחים שמאלה והם מוכנים לוותר על נתחים אדירים כמו דן מרידור למשל מיהודה ושומרון על מנת להקים מדינה פלטינאית עצמאית בתוך שטח ארץ ישראל. ואומרים דבר כזה, בהינתן שלא ניתן להגשים את הנשאלה של ז'בוטינסקי לייצר הגירה מסיבית של יהודים מאירופה בשביל לייצר פה רוב יהודי מסיבי, בהינתן שזה לא ניתן, אז אתה צריך לבחור בין המקסימליזם שלך לבין הליברליזם שלך. אם אתה שולט על כל ארץ ישראל, הדרך היחידה להיות מדינה יהודית זה לא לתת לערבים כאן זכות הצבעה לכנסת, נכון? אז אתה מקסימליסט, אבל אתה לא ליברל. ליברל. ציפי לבני ודן מרידור למשל מייצגים, שהם רוצים להיות ליברלים בלי להיות מקסימליסטים, כאילו... טענתי, המתח בתוך הגות ז'בוטינסקי, בין שני המרכיבים הללו, המקסימליזם והליברליזם, מתפרק למרכיבים שלו בדור השלישי.
1: כן. אז בעצם בתחילת הפרק הגדרת שיש שלושה מתחים מעניינים בתפיסת העולם, באידיאולוגיה של ז'בוטינסקי. מתח אחד היה בין המקסימליזם הטריטוריאלי שלו לבין הדיפלומטיה, נכון? מתח שני היה בין המקסימליזם שלו לבין הליברליזם שלו. מה המתח השלישי?
0: אז המרכיב השלישי זה שהוא היה ליברל גדול, אבל הוא היה, היה, לו הגות פוליטית חשדנית. באופן כללי, תפיסה הפוליטית שלו, זה רעיון שאני מפתח אותו בספרי מיקוד 67, הוא היה חשדן, הוא חשב שבני אדם צריכים להיות טיפוסים חשדנים, באופן כללי. לא כדאי לסמוך על אף אחד.
1: אתה יודע, אחד ההמנונים הגדולים של השמאל, עד היום, בכל מיני בתנועות נוער, בשומר הצעיר, וזה, השיר ששרים, "סחקי סחקי" על החלומות, זו אני החולם סח. "סחקי כי באדם אאמין, כי עודני מאמין בך". ובעצם זה מגיע לשיא במילים, "כי עוד אאמין גם באדם", גם ברוחו רוח עז, כן? אני מאמין באדם וברוח האדם, נכון? אמונה ברוח האדם. זה האתוס המכונן של הליברליזם. אז כנגד
0: זה אומר ז'בוטינסקי, מצטט תומאס הובס, שאמר אדם לאדם זאב, ואומר, חכם היה הפילוסוף שאמר, הומו הומיני לופוס, רע מן הזאב אנוש לאנוש. את זה אומר ז'בוטינסקי כהגות פוליטית כללית. חשדנות זה הדיספוזיציה הבסיסית של האדם בעולם. <אז> אני מצטט, אוויל האיש המאמין לשכנו. ויהיה שכן טוב וחביב ביותר.
1: <laughs> וואו.
0: <laughs> אז, אז את ציטטת את צ'רניחורובסקי, שצריך להאמין באדם.
1: וברוח האדם, כי רוחו רוח עז. אז...
0: הביא לאיש המאמין לשכנו, ויהיה שכן טוב וחביב ביותר. את זה אומר ז'בוטינסקי, אבל הוא מגשים את זה גם באופן פרטיקולרי על היהודים. אם יש מישהו שצריך לפחד מאנשים אחרים, לחשוד יהודים. באנשים אחרים, כל אדם צריך לחשוד, אבל יהודים צריכים... להיות חשדנים על סטרואידים, והוא מגשים את זה במשנה הציונית שלו שוב ושוב ושוב. למשל, מהרגע הראשון הוא חושד בבריטים. הם הולכים להפר את כל ההבטחות שלהם. אבל לא רק בבריטים הוא חשד. היו פה הרבה אנשים שהאמינו, ודיברנו על הרצל בזמנו, שיהיה מפגש הרמוני בין העולים החדשים, היהודים, האירופאים לארץ ישראל, לבין התושבים הערבים המקומיים. ז'בוטינסקי הוא מהראשונים. הוא לא הראשון, היו שקדמו לו, אבל הוא מהראשונים שחזה שאנחנו צועדים כאן לקראת התנגשות בין שתי תנועות לאום. התנגשות לאומית שהיא דטרמיניסטית, היא תקרה בטוח, זה בלתי הפיך. אנחנו צועדים כאן לקראת התנגשות עם הערבים.
1: ודווקא בגלל שהוא כיבד אותם, הוא הבין שלהם יש שאיפות לאומיות לא פחות מאיתנו?
0: ודרך אגב, גם כאן. הוא צדק. הוא צדק. אמיתי שזה מתחיל לפני תרפ"ט, אבל קילל כהן אומר שתרפ"ט זה ה-ground zero, זה שנת האפס, הסכסוך הישראלי-פלסטיני, תרפ"ט, ואז 36. קיצר, 100 שנות המלחמה שלנו בין הפלסטינים לבין הישראלים, זו מלחמה שז'בוטינסקי חזה. חזה אותה.
1: והוא חזה עוד משהו.
0: והוא חזה עוד משהו. אני רוצה להקריא לך מה הוא אומר על גרמניה. שנות ה-30 באירופה, אומר, אנו חיים על מפתנה האחרון של התהום, ערב השואה המכרעת, בגטו. העולמי. עוד אומר ז'בוטינסקי. מדהים שהוא
1: משתמש במילים האלה. זה לא יאומן. שזו אמירה קצת, uh, אתה יודע, מבאסת. כן. כאילו, אם אתה חשדן ואתה פרנואיד... במזרח התיכון... <laughs> אתה בדרך כלל צודק. <laughs>
0: במזרח התיכון.
1: <laughs> לא, לא במזרח התיכון אם אתה יהודי. <laughs> החבר'ה האלה הם לא היו במזרח התיכון, הם היו באירופה.
0: שלושת התחזיות של ז'בוטינסקי שהתממשו. לגבי הבריטים, שהם בהבטחות שלהם, לגבי הערבים, שאנחנו נהיה
1: אז באמת אני חושבת שאנחנו דיברנו היום על שלוש סינתזות, הגדרנו את זה בהתחלה כשלושה מתחים, אבל זה בעצם יותר מדויק להגיד שמדובר בשלוש סינתזות מאוד מאוד ייחודיות לז'בוטינסקי, שכוננו את הימין הישראלי בתחילת דרכו, ואלה שלושת הסינתזות בין מקסימליזם טריטוריאלי לדיפלומטיה, מקסימליזם טריטוריאלי וליברליזם, וליברליזם וחשדנות. כלפי רוח האדם, או כל אדם שעומד מולך, אפילו זה השכן הכי נחמד שלך. כן, אלה בעצם שלושת הסינתזות שכוננו את הימין בישראל. ואם אנחנו מדברים, או רוצים להמשיך לדבר, בפרקים הבאים, על מה קרה, איך הימין הישראלי, הרעיונות של הימין הישראלי השתנו, אולי הסינתזה הכי מעניינת לבדוק אותה, זאת הסינתזה השלישית דווקא. הסינתזה... שכל כך קשה להכיל אותה בין ליברליזם לחשדנות. אולי מי שאנחנו צריכים לעקוב אחריו, אם אנחנו מנסים לראות איך זה ישתרשר מז'בוטינסקי והלאה, זה אחד מהתלמידים שלו, שגם היה מזכיר שלו, אדם, איך אני אגיד, אולי לא מהמרכזיים שבפעילים הפוליטיים, הוא לא המשיך אחר כך לדרך פוליטית מאוד מאוד זה, אבל השפיע מאוד בצורה דרמטית על הפוליטיקה הימנית בישראל, וזה כמובן... בן ציון נתניהו.
0: נכון, אני, אני אגיד לך איך אני מבין את זה. <אז> מי שהיה ראש ממשלה יותר מכל ראש ממשלה אחר, והשפיע ועיצב את מדינת ישראל, יותר מהרבה ראשי ממשלה אחרים, בנימין נתניהו, אחת מהסיבות שהוא נורא מעניין, זה שיש... קודם כל הוא נורא עיצב את הימין במצב סבירה הנוכחי להבין את הימין של פעם בלי להבין את ז'בוטינסקי, אי אפשר להבין את הימין של היום בלי להבין את נתניהו. אבל מעניין שיש קשר בין בן י נתניהו לבין ז'בוטינסקי, שהוא קשר של בן אדם אחד. ויש אפשר להבין את האידיאולוגיה שלא של נתניהו, בלי להבין את הפירוש של אבא שלו לז'בוטינסקי. ולכן ז'בוטינ הפירוש לז'בוטינסקי של בן ציון נתניהו הוא המפתח להבין את הימין של היום שעוצב על ידי בנימין נתניהו.
1: ועל זה יהיה הפרק הבא שלנו.
0: לירדן, זו שלנו זו כן. שתי...
1: אני אפרת שפירא רוזנברג וזה היה עוד פרק של מפלגת המחשבות. אנחנו מתחילים להתקרב לסוף העונה הראשונה שלנו, וזה בדיוק הזמן להיכנס לקבוצת הפייסבוק של מפלגת המחשבות, להביע את דעתכם ולהציע רעיונות להמשך. אנחנו קוראים אתכם שם. תוכלו גם למצוא שם קישור לקבוצת וואטסאפ שקטה, בה אנחנו מעדכנים בכל פעם שיוצא פרק חדש, ולא מנדנדים מעבר לזה. בינתיים, תודה למיכה גודמן על המסע המשותף. ליובל אונגר, עורך את התוכן, לניר לייסט, הפסקול, לאייל לויט על ההפקה, חורי על כל פרקים והסכתים נוספים של בית אביחי מחכים לכם באתר ובכל פלטפורמות הפודקאסטים. <אז>